0: Bienvenue sur le plateau d'Interdire. Depuis la fin du mouvement des gilets jaunes en France, on voit s'installer ici et là des contestations sociales et politiques qui n'hésitent pas à défier les pouvoirs en place sur le long terme. Ont-elles quelque chose en commun Faut-il y voir une gilet jaunisation du monde Avant de vous présenter mes invités, je vous propose un bref tour de la révolte telle qu'on a pu la voir sur RT. Regardez.
1: En Russie, près de 300 personnes ont été arrêtées aujourd'hui à Moscou lors d'une manifestation non autorisée contre le pouvoir en place. Elle réclame des élections libres. À l'appel de ce rassemblement, l'opposition russe qui avait appelé à manifester pour protester contre le rejet des candidatures de ses représentants aux élections locales.
2: Direction l'Équateur, où un couvre-feu nocturne a été décrété autour des lieux de pouvoir à Quito. Décision prise hier soir par le président équatorien qui a lui-même quitté la capitale avec son gouvernement. Depuis le début du mois d'octobre, le pays est secoué par un mouvement social sans précédent. Depuis 2007, des milliers d'indigènes et de paysans continuent de se mobiliser. Ils protestent contre la hausse massive du prix de l'essence. Des manifestations qui ont fragilisé Lénine Moreno, le président équatorien, qui a tendu la main aux indigènes tout en appelant au calme, face aux violences. Vendredi, 182 personnes ont été blessées et 54 interpellées pour
3: violence. Alors hier, les manifestants ont montré patte blanche en restant au sol. Depuis lundi, ces milliers d'indépendantistes demandent la libération de neuf de leurs dirigeants condamnés par la justice et désormais aussi l'arrêt de la répression policière.
4: Depuis le 17 octobre et la protestation contre l'augmentation du prix du ticket de métro, le Chili est en pleine explosion sociale. Et si le président chilien, Sébastien Piñera, a suspendu samedi cette hausse, les manifestants ont élargi désormais leurs revendications pour dénoncer les inégalités sociales dans un pays où le secteur privé est dominant et très critiqué. Face aux violences, l'état d'urgence a été décrété et un couvre-feu a été instauré depuis samedi à Santiago. Autre contestation populaire dans le monde arabe, au Liban, malgré un discours hier du chef de l'État libanais Michel
1: Aoun, Beyrouth veut tracer sa route, des milliers de manifestants sont descendus cette nuit dans les rues, à peine l'allocution présidentielle est terminée. Si la quasi-totalité des accès à la capitale ont été débloqués, la colère ne retombe pas trois jours après la démission du Premier ministre Saad Hariri. Le départ, sans exception de la classe politique, continue d'être réclamé, y compris celui de Michel Aoun.
5: Une véritable marée humaine dans les rues d'Alger. Pour ce nouveau vendredi de contestation, les citoyens des différentes régions du pays ont été appelés à converger vers la capitale pour se joindre au mouvement. Une manifestation sans précédent depuis le début de la contestation en février dernier, car ce jour marque la fête de la Révolution. Le 1er novembre 1954, tout juste créé, le Front de Libération Nationale déclenchait la Révolution Algérienne et la lutte armée pour l'indépendance. Un jour marqué par une série d'attentats simultanés sur le territoire algérien. 65 ans plus tard, ce n'est plus le colonisateur français que les Algériens combattent. Cette fois, c'est contre leur propre gouvernement qu'ils revendiquent l'indépendance.
2: La contestation populaire irakienne est entrée hier dans son deuxième mois. Les manifestants réclament toujours la chute du pouvoir en place, en dépit des promesses de réforme des dirigeants. Ils étaient des milliers mobilisés hier dans les rues de Bassora pour rendre aussi hommage aux victimes tuées dans les rassemblements Bilan provisoire. Depuis le début du mouvement, près de 250 morts et plusieurs milliers de blessés. On part maintenant pour Hong Kong. Après près de 5 mois de contestation populaire, nouvelle marche géante aujourd'hui. Et des face-à-face tendues entre forces de l'ordre et manifestants. Des manifestants qui ne décolèrent pas malgré l'annonce de la Chine d'améliorer le processus de, dés- de désignation du chef de l'exécutif local. C'est l'une des revendications des militants antigouvernementaux. gouvernementaux Impact direct sur l'économie. Hong Kong est entré en ré- pour la première fois depuis 10 ans, les commerçants se plaignent d'une situation de plus en plus compliquée.
0: Alors, gilets jaunisation du monde ou pas, pour en débattre, nous avons invité Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, en charge du Figaro Vox. Vous venez de publier Recomposition sur le nouveau monde populiste, nos éditions du Cerf dans lesquelles vous analysez la colère des peuples, euh, à commencer par la révolte des gilets jaunes, hein, qui est pour vous emblématique d'une époque radicalement nouvelle. Est-ce qu'en Équateur, au Chili, au Liban, etc., etc. vous voyez une gilets jaunisation du monde
5: Alors, dans mon livre, je parle surtout de la révolte des classes moyennes occidentales qui, à mon avis, souffrent d'une triple dépossession économique, démocratique euh, et culturelle. Euh, pour ce qui est des sociétés d'Amérique latine ou des sociétés arabes, c'est des sociétés où la démocratie était installée depuis moins longtemps, où la classe moyenne euh, commençait à émerger. On a un processus révolutionnaire un peu différent qui arrive quand la classe moyenne euh, émerge. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les, les démocraties occidentales peut-être commencent à ressembler euh, à des pays qui étaient moins démocratiques et moins prospère. Donc oui, d'une certaine manière, il y a une gilet gil- jaunisation euh, du monde, mais surtout euh, de, de l'Occident, ce qui
0: est, à mon avis, le, le, le fait euh, nouveau. Ludivine Montigny, vous êtes historienne, vous enseignez l'histoire contemporaine à l'université de Rouen. Vous êtes l'auteur de Révolution, qui est paru aux éditions Anna Mezda en mars dernier. C'est un livre sur le mot révolution et sur sa réalité historique et politique. Qu'est-ce que vous voyez de commun toutes ces révolutions, entre guillemets, qu'on a pu voir... Euh, ici et là sur RT
3: Alors, Je ne parlerai pas de gilet jaunisation parce que ça serait quand même vraiment adopter un point de vue trop franco-français mais par ailleurs, je soulignerai, Frédéric Tadehi, par rapport à ce que vous avez dit dans l'introduction, qu'il n'y a pas de fin encore du mouvement des Gilets jaunes. Au contraire, il me semble que l'anniversaire à l'occasion du 17 novembre, ce qui a eu lieu ce week-end avec l'Assemblée des assemblées à Montpellier, ce qui s'annonce à Commercy dans deux semaines, c'est-à-dire une grande rencontre autour des listes citoyennes et des communes libres, ne signe pas du tout la fin du mouvement. Mais pour répondre plus précisément à votre question, il me semble que le point commun à tous ces soulèvements populaires, euh, c'est d'une part euh, la lutte contre la violence euh, de la corruption politique euh, qui est endémique dans la plupart des pays euh, dont on a parlé. C'est ensuite euh, la lutte contre cette violence politique qui veut que les, euh, les peuples soient véritablement dépossédés de tout rapport aux politiques précisément et qui décide de reprendre la parole, de reprendre la rue et de s'engager véritablement dans une perspective de démocratie euh, retrouvée et renouvelée. Et puis plus structurellement, d'un point de vue socio-économique, c'est la violence, euh, là aussi structurelle, de cette phase du capitalisme qu'on appelle le néolibéralisme, qui est particulièrement violente, puisqu'elle fonctionne avec un cortège, ce qu'on appelle les réformes structurelles, mais que j'appellerais plus volontiers des contre-réformes, puisqu'elle consiste à balayer, à détruire vraiment, à la manière d'un bulldozer, tous les acquis qui ont été conquis depuis euh, des années, voire des décennies, dans la plupart des, des pays dont il est question. Donc des soulèvements populaires qui... Euh, Entendre se réapproprier, en fait, et la chose politique, la démocratie réelle, et puis penser aussi une vie bonne, une vie juste, et peut-être, à certains égards, une organisation non capitaliste, non néolibérale de la vie.
0: François Facchini, vous êtes euh, professeur d'économie à la Sorbonne, responsable du programme politique public au Centre d'économie de la Sorbonne. Dans un, un article paru dans la revue Contrepoint euh, et dans un autre apparaître en décembre dans Politique and Policy, vous défendez l'idée que le problème de la connaissance est au cœur de la crise des démocraties. Ce serait donc euh, la complexité de l'ordre économique et social qui le rend être prévisible, qui serait responsable euh, du mécontentement général qu'on a pu voir euh, ici en... En extrait
4: Alors, en regardant les images, évidemment, euh, je vois des contextes très différents. Certains mouvements sont pour la démocratie, dont d'autres sont euh, peut-être défavorables à la démocratie. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une seule cause. Et d'ailleurs, la pensée complexe, euh, par définition, nous interdit qu'il y a une pluralité de causes. Euh, Ce que je pourrais dire pour unifier ces mouvements, c'est peut-être le rapport aux politiques et à l'impuissance publique. Finalement, que ce soit dans des mouvements, dans des États assez autoritaires ou dans des États de démocratie libérale, euh, les gouvernements ne trouvent pas les solutions aux problèmes particuliers d'un certain nombre de catégories et sociales. – Et ce serait lié, là encore, à la complexité sociale et, alors pourquoi, et économique. – Voilà, pourquoi ne trouvent-ils trouvent, pas les solutions bien, parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour mettre en œuvre des politiques efficaces. Donc, c'est, c'est l'idée générale hein, de, 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 de travail avec mon, mon co-auteur, euh, Michael Melty.
0: François Boulot, avocat, porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Toujours porte-parole parce que vous n'avez oui, pas oui. votre gilet aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pensais que le mouvement était fini. <rire>
1: <rire> non, mais je crois que l'une de a très bien répondu. Le mouvement ouais. est loin d'être terminé.
0: Vous avez été donc l'une des principales figures du mouvement appelé à intervenir dans les médias. Vous venez d'ailleurs de publier un livre en forme de manifeste, La ligne jaune, aux éditions indigènes. Je précise que vos droits d'auteur sont reversés en totalité, moitié au mutilé du mouvement des gilets jaunes, moitié au développement de la plateforme de la ligne jaune.
1: Alors vous, vous y voyez une gilet jaunisation du monde ?– Je crois que dans les causes qui font les révoltes aujourd'hui, que ce soit en France ou dans les autres pays dans le monde auxquels on insiste actuellement, on a effectivement une partie commune, à savoir qu'on a eu un élément qui a basculé dans l'histoire avec la chute du communisme qui a permis au capitalisme en fait de devenir hégémonique et à se transformer même en un capitalisme financiarisé en une ultra-libéralisation de l'économie. Et on est dans un logiciel aujourd'hui qui s'appelle le néolibéralisme, qui entraîne une explosion des inégalités, un déclassement effectivement des classes moyennes. Et c'est ça véritablement qui fait à un moment donné révolte. Et puis on, on assiste au phénomène de sécession des élites, qui véritablement ont rompu le contrat avec les nations. Ce sont ces personnes qui fraudent très largement la fiscalité. Et on assiste aussi à une corruption ou à tout le moins à des conflits d'intérêts euh, à peu près partout entre les, ces institutions censées poursuivre l'intérêt général et les puissances d'argent. On voit par exemple qu'Emmanuel Macron, il est arrivé au pouvoir, il est inconnu trois euh, ou quatre ans avant d'être candidat à l'élection présidentielle, et il était très fortement poussé par ces réseaux de pouvoir français qui sont détenus... Enfin, il y a 9 milliardaires qui détiennent 90% des médias français. Donc, il ne faut pas y voir un complot, mais simplement, l'identification qu'à un moment donné, vous avez effectivement des intérêts communs dans cette caste dominante qui font qu'ils arrivent à faire en sorte que les lois servent leurs intérêts. Et les peuples, et en particulier les classes moyennes voient, à un moment donné, ouvrent les yeux et comprennent effectivement que l'intérêt général n'est plus poursuivi et que la politique sert les intérêts particuliers privilégiés.
0: Alors, il y a une figure commune qu'on retrouve à la fois au Liban, à Hong Kong, au Chili, c'est le « joker ». On va le voir, euh, le héros du film de, de Todd Phillips, euh, et, euh, le film étant sorti un peu partout dans le monde. Euh, voilà, on voit des figures du Joker. Euh, ici, c'est à Hong Kong, euh, mais on en voit également euh, au Liban et au Chili. Euh, vous l'expliquez euh, Vous avez une explication Pourquoi le Joker Pourquoi... Euh, et là c'est, là, c'est au Liban. Bah, le, de Vecchio. Le,
5: Quand on a vu le film, euh, c'est assez clair. C'est-à-dire que c'est à la fois... Euh, une figure du mal qui finit dans le le, le nihilisme total, mais on voit le parcours par lequel il arrive là et on voit qu'il est aussi... Euh, sans l'excuser, le fouet d'une société hyper euh, individualiste déshumanisée cynique dans le film il y a la critique euh, de la télévision notamment la, la critique de, d'une, d'une certaine forme de, de capitalisme donc je pense qu'il y a, il y a un processus euh, d'identification et le, le, le film se termine par une, une espèce de euh, démeute où le, le, le Joker est, est porté au nu donc euh, c'est, c'est un clin d'œil et sans doute une manière de, de terroriser euh, les gens qui sont au pouvoir
0: il a, sinon il y avait la figure de Vévo... V pour Vendetta non, aussi moi. qui a été popularisé oui, ça, ça, par, ça, ça, ça par la série La Casa de Papel euh, où là il s'agissait de piller la Banque d'Espagne hein. oui. on va voir euh, v, v pour Vendetta vous avez une chose à ajouter oui, non, mais 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 il ne me 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 semble
3: pas pour autant que dans le film il s'agisse de nihilisme c'est, c'est souvent ce qu'on a tendance à dire pour disqualifier en gros les mouvements, les soulèvements les révoltes, les insurrections les, les révolutions auxquelles on assiste aujourd'hui C'est au fond il euh, y a une sorte de destruction et donc ce serait du nihilisme je dis qu'il finit euh, dans
5: le nihilisme je ne pas oui, mais, euh, alors que pas du tout. Je pense c'est qu'il un, finit c'est dans un esprit, une violence que moi je ne souhaite pas esprit, et, et qui touche aussi des innocents. Alors justement,
3: ce qu'on a commencé à dessiner, c'est que la violence que vous voulez absolument voir dans ces du Joker, dans je, parle, je parle pas forcément. Euh, c'est, c'est, la, la violence, on a commencé à l'indiquer et je pense qu'il faudra creuser cet aspect, puisque sinon on ne peut pas comprendre euh, ces soulèvements massifs qui articulent en fait des catégories sociales qui justement parfois pouvaient jusqu'alors être euh, dissociées, à savoir euh, les classes populaires parce que ces révoltes, elles révèlent un état de la société, elles révèlent que 26 personnes dans le monde possèdent la moitié des, des richesses. Donc elles créent cet effet de révélation sur cette violence sociale des inégalités vertigineuses qui ne cessent de se creuser. Mais ces révoltes, elles ne sont pas seulement des révoltes contre, ce ne sont pas seulement des révoltes anti, y compris dans la dimension ouais, néolibérale, ou dans la dimension anticapitaliste, parce qu'elles portent des espoirs de sociétés émancipatrices. Elle porte, elle, et on l'a vu dans le mouvement des Gilets jaunes, et on va le voir encore probablement au travers du mouvement qui s'annonce à partir du 5 décembre, on appelle à une grève nationale, voire une grève générale, une grève reconductible sans durée déterminée. Euh, la, la perspective, c'est véritablement à la fois de défendre des acquis qui sont battus en brèche et détruits, notamment les services publics. Euh, ce rouleau compresseur que j'évoquais tout à l'heure, c'est un rouleau compresseur qui s'attaque à tout les domaines de la vie, de l'existence humaine et de la vie sociale et évidemment euh, la dimension écologique, mais les services publics, mais le chômage, mais le système des retraites, mais les conditions de travail, le code du travail et ça on le voit absolument partout. Et donc c'est à la fois un mouvement de défense de ces euh, acquis mais également un mouvement euh, extrêmement optimiste et positif sur des alternatives émancipatrices possibles, pas du tout le, du nihilisme. Vous avez mais. dit qu'il
0: y avait oui. 26 personnes qui possédaient l'équivalent de la, de moitié. la moitié des richesses. C'est, ce chiffre m'a toujours paru hallucinant. Est-ce qu'on Et peut oui. le comparer C'est à la moitié la plus pauvre? Hein en fait, c'est non, ça 50% de la plus pauvre de la planète. Est-ce qu'on peut comparer... C'est, 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 ça, ça vous paraît possible, ça Ça m'a toujours paru invraisemblable, ce calcul, alors je, en tant qu'économiste. Je
4: suis extrêmement euh, toujours prudent sur les chiffres, parce qu'on le sait, les travaux de Thomas Piketty sont assez contestés, même alors qu'ils sont publiés dans les meilleures revues du monde. Donc, euh, on dit qu'il y a des, des trous entiers de séries qui ont été reconstitués. Alors... Le, ça dépend si on prend le décile des 1%, le décile des 10%. Mais je, je vous invite quand même à regarder l'INSEE, le coefficient de Gini. En 70, il était 0,33. Les inégalités en France, étaient ce, ce sting. Elles ont baissé jusqu'en 2008. Et elles, elles augmentent un peu, mais elles n'ont pas retrouvé leur niveau de, de, de 1970. Ouais. Donc bon... Les inégalités, euh, elles ont explosé. Alors, dans quel pays euh, non, Quel, est-ce quel que l'indicateur euh, est l'indicateur utilisé Qu'elles ont explosé, je veux voilà. bien, c'est, c'est ce chiffre-là. Penses... juste à regarder l'INSEE. Oui, euh, c'est alors, l'INSEE, par
3: exemple, indique qu'en 2019, il y a un hein. million de personnes qui ont basculé dans la pauvreté. Voilà, par exemple. Alors, alors on pourrait se Mais pourrait bon, mais mais c'est pas, pas l'inégalité.
0: C'est pas le sujet, c'est juste que moi, ce chiffre m'a toujours paru hallucinant. C'est le sujet, parce que si on n'a
3: pas ça en tête sur ces inégalités structurelles qui se creusent, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'échelle internationale.
1: Moi, j'ai un autre chiffre et ses challenges qu'il donne, donc ce n'est pas tout à fait un journal bolchevique qui nous expliquait que les 500 familles les plus riches en France comptaient pour 6,7% dans le PIB français. Elles sont passées à 25% en 2017 et à 30% en 2018. Donc on a une captation effectivement d'une part de richesse extrêmement importante par une toute petite partie de la population française. Et euh, j'entends qu'effectivement il y a une réduction des inégalités et que ce mouvement s'est inversé pour partie en tout cas à partir de 2008 mais c'est là toute la problématique parce que j'entends souvent l'argument qui consiste à nous dire ah, mais en France quand même on vit pas dans la pauvreté il y a des pays en tout cas dans lesquels on vit dans une bien plus grande pauvreté mais la problématique est celle de l'appauvrissement c'est la dynamique en fait qui est à l'œuvre et ce qui précisément met les gens en mouvement c'est quand ils sont déclassés et aujourd'hui vous parlez à beaucoup de Français classe populaire classe moyenne mais y compris même une partie des classes moyennes supérieures comme les architectes les avocats les pharmaciens savent très bien qu'ils vivent moins bien aujourd'hui moins confortablement qu'il y a 5, 10 ou 15 ans. Et c'est cela, cette dynamique de l'appauvrissement qui, à un moment donné, pour, fait pour, que les gens se révoltent. – Pour
0: élargir ce débat, et que ce ne soit pas un énième débat sur les gilets jaunes en France, euh, vous assistez, vous, sur le côté révolte contre le libéralisme économique euh, avec son cortège d'inégalités, d'austérité d'injustice On a l'impression, quand on voit un certain nombre de ces mouvements, c'est le poids des taxes ou des impôts euh, qui, à un moment, a, a été, euh, euh, a joué le, le rôle de déclencheur hein, et, et, et à chaque fois, on a l'impression qu'une grande partie des classes moyennes ou tout ce qui, est en train de de, ce qui était en train de devenir des classes moyennes, euh, alliées aux classes populaires, se révoltent tout à coup contre un État euh, euh, vous, je vous vois dubitatif euh, François Freckini <rire> mais... c'est Alexandre de vécu bah... j'ai l'impression que vous vous le voyez un peu comme ça, mais François euh... Freckini ne va pas être euh... Non, moi je
5: ne suis pas un, 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 un très
0: grand euh, libéral, mais je crois que plus
5: que le, le libéralisme, qui a un mot qui veut rien dire, il y a une révolte contre l'ordre global, et effectivement, là, je, je re rejoint François Boulot sur le fait qu'il y a eu un avant et un après la chute de, euh, du mur de Berlin et on est passé dans un capitaliste qui avait un adversaire qui était obligé de se, de se réguler où il y avait des frontières, à une utopie euh, de la mondialisation heureuse où on a brisé euh, toutes les frontières euh, les frontières économiques mais aussi euh, les frontières euh, culturelles euh, et où on est passé euh, vers une forme de supranationalité pranationalité euh, qui fait que euh, la, dé- la démocratie finalement euh, s'est Éloigne des gens. Parce que je crois qu'il y a aussi une, quelque chose, une, une volonté de retrouver la démocratie dans ces mouvements-là. Dans, il y avait dans le mouvement des, des Gilets jaunes et dans, notamment dans le, la revendication du, du référendum d'initiative populaire. Donc c'est beaucoup plus le, le, le capitalisme globalisé, à mon avis, qui est en cause que la société de consommation. Je ne suis pas sûr que euh, ces gens-là euh, veulent euh, fondamentalement euh, briser le, le capitalisme en général. Ils veulent juste avoir un capitalisme qui soit un peu plus redistributif. C'est souvent des gens euh, qui travaillent euh, et qui estiment qu'ils euh, se paupérisent au lieu de gagner leur vie euh, dignement. On avait ça euh, dans les Gilets jaunes, qui sont eux agonisés de taxes euh, et qu'effectivement, euh, le système de la mondialisation pr- profite à euh, des élites euh, ou ou du moins tout un écosystème autour des élites qui représente 25% de la population, euh, la France des métropoles, mais aussi le, le, le monde des métropoles, et que toutes les périphéries sont, euh, sont paupérisées. Je crois que c'est beaucoup plus ça qui est en cause que, euh, que le, le, une volonté de, de, de briser le, le système. Je crois que c'est revenir à un système régulé avec des limites, des protections euh, et en finir avec, euh, avec finalement cette utopie, cette utopie révolutionnaire qui était la globalisation heureuse et qui s'est transformée en globalisation malheureuse. – François Fakini, <rire>
0: là aussi vous y voyez un problème de méconnaissance au fond
4: ?– Alors moi je dirais d'une part sur les mots, il faut quand même faire attention parce que le néolibéralisme ce n'est pas un, c'est une pluralité de néolibéralisme, je crois que Serge Audi a écrit un très bon livre là-dessus, donc c'est un peu compliqué de savoir de quoi parle-t-on parce qu'il y a tellement de définitions. Bon. Deux, le mot capitalisme. Je ne sais pas s'il est plus clair que le mot libéralisme. Enfin, <rire> <rire> hein? trois. Euh, oui. Trois, euh, est-ce que euh, est-ce que c'est la faute du capitalisme en France s'il y a des mouvements des gilets jaunes Alors, j'aime bien quand même rappeler quelques chiffres. On n'a jamais eu autant de dépenses publiques en France qu'en 2019. La dette publique est très forte. Euh, les impôts sont très élevés. L'inflation législative est monstrueuse, c'est-à-dire si vous prenez l'indicateur de, du nombre de pages l'enjeu officiel, il n'a jamais été si important qu'aujourd'hui. Donc le législateur continue de vouloir faire le bien euh, de tous. Et donc de réglementer. Euh, et de réglementer. Et, et, c'est, et c'est cette impuissance-là, c'est-à-dire tous ces mécanismes-là qui sont normalement les réponses des crises des années 30, on, on y croit encore et le message, c'est qu'il faut arrêter d'y croire. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous allez faire des 100% de dépenses publiques que ça va être mieux demain. Il y aura toujours de la pauvreté, il y a toujours des inégalités. Parce que même dans les modèles d'économie centralement planifiée, il y avait des inégalités. Parce qu'il y avait de la corruption, parce que les hommes de l'État captaient la rente, comme un peu ça existe dans tous les pays rentiers. Donc ils captent la rente et euh, ils essaient de, de la faire fructifier. Donc la, la question n'est pas euh, néolibéraliste, capitaliste. La question c'est penser autrement et voir que si nous sommes dans l'échec, si nous sommes désappointés, si nous sommes déçus de nos hommes politiques, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas le, le mieux qu'ils peuvent, c'est parce qu'ils ne savent pas faire. Au fond, c'est qu'on si une... leur donne trop c'est de... Ce n'est pas une crise
0: du pouvoir que vous voyez, vous, mais une crise de l'impuissance C'est une pouvoir. crise
4: de la connaissance, c'est une crise épistémique. C'est, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils veulent non. faire. Oui. Et, et personne ici n'a le cerveau et l'intelligence pour résoudre les problèmes dont, il, dont nous parlons. <rire> bon, voilà, alors... C'est un golem <rire> en fait. C'est un golem. Voilà, il, faut, il faut être humble. Non, alors, que, <rire>
3: alors tout en tout en gardant l'humilité que vous proposez, je pense qu'il y a des, des mots qui sont vraiment piégés. Par exemple, quand vous dites que euh, le, le, le capitalisme néolibéral a été une révolution euh, utopique, enfin un processus je révolutionnaire. Que c'est une
5: négative pour vous moi. Vous qui... avez parlé de
3: révolution utopique. Je me permets de vous dire que c'est une contre révolution. Sinon, les mots sont abîmés les mots sont énervés au sens où vous leur retirez les nerfs. Bon, déjà, c'est la première chose, c'est qu'on peut pas parler de ce, de ce, de, de ce processus terrible qui est véritablement contre-révolutionnaire dans la mesure où il s'est emparé de tous les acquis sociaux conquis depuis des décennies pour les détruire une année. Bon, euh, un, à un. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il s'agit pas quand même, par exemple, de transformer ces mouvements qui demandent davantage euh, d'égalité de justice fiscale en des mouvements antifiscaux parce que ça serait vraiment un contresens absolu. Il n'y a pas de, d'opposition à l'idée même du principe des, des impôts qui constituent des formes élémentaires de la citoyenneté. Mais euh, ce qui est constaté de, dans la plupart de ces mouvements, et notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a euh, des, des, des inégalités incroyables, des injustices assez monstrueuses dans cette question de la fiscalité. Et enfin sur le néolibéralisme. Alors évidemment, vous avez raison de souligner d'ailleurs l'importance enthousiasmante des travaux de, de Serge Audier sur l'histoire complexe et la généalogie euh, difficile du néolibéralisme. Pour autant, je pense que Serge Audier reconnaîtrait les trois piliers qui constituent euh, le néolibéralisme, c'est-à-dire comme un certain stade extrêmement violent, euh, extrêmement agressif du capitalisme, à savoir le marché étendu à des sphères de la société. Euh, qui étaient jusqu'à présent préservés de cette marchandisation, de cette privatisation. Je pense à l'éducation, je pense euh, à la santé bien évidemment, à la culture. Tous les domaines de la vie sont peu à peu grignotés. Le deuxième pilier c'est que le néolibéralisme n'est pas un retrait de l'État par rapport à ces mesures puisque au contraire les États, l'État en tant que tel, en tant que puissance, euh, doit pouvoir exercer justement L'accompagnement et la mise en œuvre de ces contre-réformes. Donc, ce n'est pas du tout de l'impuissance ou de la méconnaissance, ce n'est pas du tout une question de savoir. C'est une question, comme le disait François Boulot, de, d'intérêts qui sont défendus par les représentants de ces, de ces puissances, à la fois d'argent et ces puissances économiques. Et le troisième aspect du néolibéralisme, qui touche en fait, au même titre que les deux premiers, les individus dans leur être, dans leur chair, dans leur existence quotidienne, c'est la compétition exacerbée, la concurrence généralisée. Le néolibéralisme, prône le fait que nous devons être des entrepreneurs de nous-mêmes, que nous devons être euh, un, des ressources humaines, un capital humain qu'il s'agit sans cesse de mobiliser, en étant dans une souffrance qui concerne là pour le coup, en effet, euh, euh, y compris euh, des médecins libéraux, y compris même, pourquoi pas, les traders, que je plains pour ma part, malgré les fortunes qu'ils, qu'ils gagnent chaque, chaque mois, parce qu'en fait c'est une souffrance que d'être en permanence, en compétition et dans une logique d'individualisation, euh, logique contre laquelle, justement, tous ces mouvements euh, en entendent véritablement rompre en sortant des isolements, en sortant euh, des détresses et des solitudes de, de la détresse sociale euh, et puis en mettant en œuvre de l'hospitalité, des solidarités euh, qu'on a vu énormément et qu'on continue de voir encore une fois dans le mouvement des gilets jaunes comme dans la plupart des mouvements sociaux. On l'a vu au Chili, le Chili évidemment c'est une mobilisation qui ne part pas ex nihilo, c'est une mobilisation on avait vu déjà qui qui émanent des mobilisations des Mapuche, par exemple, sur le rapport au territoire, sur le rapport à l'eau, des, des mobilisations féministes qui ont été considérables encore l'année dernière, des mobilisations étudiantes. Et tout ça, comme des petites rivières qui sortiraient de, de leur lit, en fait, forment un fleuve de plus en plus puissant qui entend rompre vraiment avec la violence euh, de ce néolibéralisme euh, quel que soit le, le mot qu'on emploie, on ne peut pas nier sa réalité socio-économique et dès lors politique.
0: On s'arrête euh, un instant, on fait une pause et on reprend ce débat juste après. On reprend ce débat sur la gilet-jaunisation du monde avec Alexandre Devecchio, qui est journaliste au Figaro, qui vient de publier Recomposition, aux éditions du Cerf, avec Ludivine Bantini, qui est historienne, l'auteur de Révolution, aux éditions Anna avec François Facchini, qui est économiste, et François Boulot, le porte-parole des Gilets jaunes de Rouen, qui vient de publier La ligne jaune, aux éditions indigènes. On était sur l'aspect révolte contre le libéralisme ou contre le néolibéralisme, qui, cet aspect-là, traverse un certain nombre de révoltes depuis les, à la fois celles des, des Gilets jaunes en France, mais aussi au Chili, en Équateur, d'une certaine manière au Liban et en Irak, euh, mais peut-être aussi ailleurs. Euh, peut-être euh, vouliez ajouter quelque chose de François Boulot avant que François Fakhini euh, reprenne la parole
1: Oui, parce qu'on était sur les, les discussions capitalisme, néolibéralisme. Moi, je me méfie beaucoup, par exemple, du mot capitalisme, parce que chacun a sa définition. Je crois qu'il s'agit simplement d'assumer qu'on est en économie mixte, cest à C'est-à-dire qu'il y a des activités qui doivent relever du secteur public et puis d'autres qui doivent relever du secteur privé. bah, assumer cette dichotomie entre public et privé, donc on sort de capitalisme au communisme et euh, ensuite considérer en revanche que le logiciel actuel a euh, conduit à ce que l'économie soumette le politique et c'est l'inverse qui doit, qui, qui doit s'opérer, il doit y avoir en fait une régulation effectivement normative et aujourd'hui au niveau de la norme bah, on ne connaît pas autre chose que les états-nations hein, c'est ce qui a fonctionné pendant des années et des années et donc c'est véritablement ça l'enjeu, ce qui fait qu'on a euh, des gouvernants, en particulier qu'il y a en France, j'entendais des chiffres. On nous dit qu'il y avait encore beaucoup de dépenses publiques. Je regrette, mais la politique monétaire est une impasse. On a eu 500 000 pauvres de plus en 2018, et on peut me dire qu'il n'y a jamais eu autant de dépenses publiques. Les services publics essentiels de la nation sont en train de s'effondrer. On voit bien que tout le monde est en colère euh, police, euh, dans la santé, l'éducation nationale, euh, les pompiers, etc. Donc, euh, véritablement, ces gens-là, en fait, organisent leur propre impuissance. Et ils l'ont organisée, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Et euh, j'y viens parce que Emmanuel Macron. On On le dit très peu souvent, mais a fait ce diagnostic pour lorsqu'il était candidat à la présidence que l'Union européenne ne pouvait pas fonctionner. Et sa stratégie a consisté à dire « je vais faire les réformes structurelles demandées par l'Allemagne, à savoir privatiser, faire la réforme des retraites, flexibiliser le marché du travail, etc. etc. » Et en retour, l'Allemagne acceptera de relancer la construction européenne, de faire un budget de la zone euro, de faire un protectionnisme au niveau européen. Le problème, c'est que sa stratégie est un échec. Qu'il se condamne donc à l'impuissance politique parce que pour l'instant, eh bien, il se soumet à l'Allemagne. Et par conséquent, euh, ce n'est pas une impuissance qui serait euh, divine et euh, qui résulterait de la volonté des dieux. On a euh, des personnes qui, de manière consciente, font les bons diagnostics, mais ne prennent pas les solutions qui s'imposent pour reprendre de la souveraineté. En fait, derrière ça, il y, y a la question de la souveraineté. Est-ce que, euh, je voudrais simplement terminer en ajoutant que, comme les Gilets jaunes, les révoltes qui s'opèrent dans les pays se le font à, à chaque fois avec le drapeau national qui est brandi. C'est-à-dire que les gens euh, se reconnaissent comme peuple et euh, ce qui fait On peuple, c'est la nation. Et ils veulent retrouver la possibilité de produire une politique alternative, retrouver la souveraineté. Ça, c'est un élément qui est au cœur des, des révoltes auxquelles on assiste.
0: – On reviendra sur cet aspect-là auquel vous tenez beaucoup, Alexandre de Devecchio, mais d'abord, François Facchini, est-ce que vous sentez quand même dans un certain nombre de révoltes qui aujourd'hui se font entendre ici et là une, une, une révolte contre le libéralisme, ses excès, ses injustices,
4: ses inégalités ?– Si c'était ça la cause, la révolte serait née en 80, en 90. Si on prend les indices en France, la, les Français sont anticapitalistes depuis toujours et ça ne cesse d'augmenter. Donc le, 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 euh, Alain Madelin a dû faire euh, 3% des voix en, en 2002. Donc si c'était vraiment ça la cause, euh, les révoltes, les Gilets jaunes seraient déchets dans la rue depuis bien longtemps. – Parce
0: qu'on y ajoute oui. l'austérité, vous remarquerez. C'est le capitalisme, le libre-échange plus l'austérité. Et, – et
4: Une austérité relative au regard des chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Hein, ouais. Parce que et la, la solution pour apaiser les gilets jaunes va être la dépense publique, plus ou moins. Hein, et, et bon, ça marche un temps, mais c'est comme l'alcool, hein, c'est une addiction, et donc ça marche un temps, mais sur le long terme, ce n'est pas bon. Mais... Et je dirais même que la dépense publique, alors là-dessus, j'ai fait des, des travaux... Euh, et, elle n'est pas optimale pour la croissance. Donc si vous pensez que la croissance économique est un moyen de progrès social, ce que beaucoup d'économistes croient depuis le 19e siècle, euh, il faut de la croissance et avoir trop de dépenses publiques. Hein. Ce n'est pas qu'il n'en faut pas. Mais quand on en a trop, bah, ce n'est pas très bon. Ouais, mais mais non, je voudrais on en a à cause de l'ISF, du CICE, de la plateforme. ne pas la, la de croissance, croissance économique. Je voudrais dire sur le... ce qui me semble important pour les Gilets jaunes, c'est le diagnostic d'une partie de l'économie politique, c'est de dire que les électeurs sont impuissants. Pourquoi – Parce que leur probabilité euh, que leur vote soit décisif est nulle, c'est-à-dire qu'on on a une voix sur 30 millions de voix. Donc euh, ce, ce rapport d'impuissance de l'électorat à la politique, s'il si veut s'exprimer, si vous, si vous voulez reprendre le pouvoir, alors vous pouvez investir un groupe d'intérêt, un syndicat ou faire un mouvement social donc, c'est, c'est une conséquence, en fait, de, de la structure incitative qu'est la démocratie. C'est-à-dire que nous avons une voix. – Ce n'est pas nouveau. Que... – Un homme, une voix, ce n'est pas nouveau, mais il faut euh... toujours le rappeler, c'est que l'électeur n'a pas le pouvoir, mmh. en tant qu'électeur. – Je pense que... que, justement, l'électeur avait
5: quand même le sentiment d'avoir une forme de maîtrise de son destin euh, euh, jusqu'à une certaine période, et que là où on est… Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit sur le retour de la souveraineté. Il y a le sentiment d'une forme de dépossession euh, démocratique. Autrefois, on, on votait pour un parti, un homme, qui avait à peu près un programme, qu'il appliquait. Aujourd'hui, on voit bien que euh, cet homme est soumis à, des, à une puissance économique qui le dépasse, est soumis à une expertocratie euh, qui prend le pas sur la démocratie, est soumis aux juges, est soumis à l'Union européenne, euh, aux cours euh, supranationales, que c'est beaucoup plus cou- compliqué, effectivement, d'exercer le pouvoir euh, qu'avant et que le, le citoyen, de moins en moins, voit au chapitre. Par ailleurs, je reviens à cette idée de... de on peut l'appeler néo-libéralisme, globalisation. Après la chute du mur de Berlin, euh, il y avait l'idée « Zéris, no alternative euh, ». Et ça, c'est problématique dans une démocratie. S'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de, de démocratie. Donc il y a une insatisfaction des peuples à un moment donné à se dire « Mais vous nous proposez tous le même programme, qu'on vote à gauche, à droite, c'est toujours le même programme d'ajustement à la mondialisation. Donc, euh, donc je pense que oui, précisément, il y a une impuissance publique, euh, mais elle est nouvelle, ou plutôt il y a aussi euh, toute une partie des élites qui ont, qui ont contrôlé l'économie, qui ont, qui ont d'ailleurs la veule des peuples. Moi, je crois qu'en 80, dans les années 80, les peuples ont adhéré à la mondialisation. On leur a dit, ça va vous apporter plus de prospérité, on va avoir le vivre ensemble planétaire, tout va bien se passer. Donc ils y ont cru, ils ont voté. Euh, une fois, deux fois, trois fois, et au bout de 30 ans, on arrive au, boule, au, au bilan euh, des choses. Et on voit que l'espérance de vie euh, de l'ouvrier blanc américain diminue. Et donc vous avez Donald Trump. <coughs> non, non, moi, non je, t'y je, t'y je
3: voulais d'abord dire un mot sur votre euh, métaphore de l'alcoolisme quand vous parlez de ce que vous nommez aussi les dépenses publiques. Moi, ça me paraît complètement déconnecté du monde social, du monde réel dans lequel on vit. Vous ne parlez que de dépenses. Vous avez une vision complètement économiciste du monde, là où on est en train de vous parler. C'est de, de, de regarder, mais oui, regarder. métier. Une mais vision regardez, comptable, en fait, métier, que vous n'avez même pas économiste. c'est votre, votre métier, ah, c'est votre métier <rire> pourrait consister à aller voir aussi concrètement ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les services d'urgence qui se mobilisent depuis des mois, dans des conditions de détresse vraiment euh, affreuses. Et le jour où là, je ne le souhaite à personne, euh, évidemment, dans, sur ce plateau, mais où on se retrouvera dans ces situations d'urgence, je pense que la, la dimension comptable, précisément, elle disparaîtra. Euh, vous voyez les pompiers, vous voyez euh, les, les, euh, les enseignantes et enseignants, le personnel de l'éducation nationale, ils ne raisonnent pas en termes comme ça de, de comptabilité. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et surtout que vous compariez ça à de l'alcoolisme, comme s'il y avait une addiction, c'est pas une question, c'est une question, encore une fois, de répartition, de redistribution de ces richesses. Ensuite, vous dites que si c'était véritablement l'austérité néolibérale qui était en cause, alors il y aurait des révoltes depuis les années 80. Mais enfin, il faut quand même vous rappeler que des, de grands mouvements, de grande ampleur, euh, après les années 80 qui ont été extrêmement écrasantes parce qu'on nous a dit justement qu'il n'y avait rien d'autre à espérer que le monde dans lequel on vivait, euh, qu'il n'y avait en effet pas d'alternative et donc ça a été véritablement les, les, les politiques d'ajustement structurel euh, dont le Chili a été l'une des premières victimes, euh, qui nous a été, le, le Chili qui nous a été longtemps présenté comme un modèle justement de stabilité et d'application de ces politiques extrêmement violentes en réalité d'ajustement structurel, on en a les conséquences aujourd'hui et dans la rue et par la révolte euh, et, et, les, et les soulèvements. Mais en fait, euh, ces, ces politiques, elles ont rencontré de très puissantes contestations. Et en France, évidemment, le mouvement des Gilets jaunes n'est que l'aboutissement euh, d'une longue histoire des mouvements sociaux, de, de l'opposition ferme et déterminée à toutes les réformes qui visent, et contre-réformes, hein, qui visent à détruire les systèmes de santé, les systèmes de retraite, le Code du travail. Vous avez une immense mobilisation contre les lois dites travail, contre la, la contre-réforme du, du Code du travail, par exemple. Ça, c'est vraiment structurel et fondamental. Et donc, il y a quelque chose là euh, qui indique aussi que les, les éléments de langage, pour reprendre des, des termes de la communication néomanagériale, euh, les mots de passe, les mots de passe-passe, voilà, les promesses, euh, euh, mon ennemi, c'est la finance, tout ça, ça ne marche plus. Il y a une prise de conscience, une lucidité, parce que vous avez parlé d'alternance. Il y a eu une alternance en permanence sans alternative. Cette alternance sans alternative, elle conduit aujourd'hui à une lucidité exacerbée qui mène à la volonté, encore une fois, de se réapproprier la démocratie par d'autres formes, d'ailleurs, que la démocratie représentative. Parce que pendant des décennies, on a très peu interrogé ce modèle qui était supposé unique, sans alternative. Moi, j'ai un peu travaillé, par exemple, sur la Commune de Paris, euh, dont on va célébrer bientôt le 150e anniversaire. C'est... Euh, une voie aussi une autre voie pour la démocratie, une démocratie où les gens décident là où ils et elles sont, euh, là où ils et elles habitent, là où ils et elles travaillent et se réapproprient vraiment la chose politique plutôt, de la confier, plutôt que de la confier à des personnes qui ne sont en réalité jamais mandatées, qui ne tiennent jamais leurs promesses et qui en fait euh, répondent à des intérêts qui ne sont pas les intérêts de, de la majorité de la population
0: Parce que l'on observe effectivement dans toutes les révoltes dont on parle dont nous parlons depuis début de cette émission, c'est qu'à euh, chaque fois, on a l'impression que le pouvoir a été confisqué euh, par une petite minorité, alors certains l'appelleront une élite euh, ou une oligarchie, mmh. euh, qui se le réserverait euh, à, à son seul profit. Ça, c'est ce qu'il y a de commun à la fois à Hong Kong, euh, à, au Liban. Euh, les Gilets jaunes ont tenu ce, ce discours, euh, etc., etc.,
1: – Je crois que oui, s- c'est, simplement… – le... ah pardon.
5: Je, non, je... C'est une réalité, sur, sur le mot élite, moi je, je, j'emploie le mot élite pas parce que je pense que c'est des élites, c'est des élites autoproclamées mais je fais référence à Christopher Lash euh, et je crois que c'est plus, peut-être plus complexe que ça, on disait les 1% évidemment c'est, c'est scandaleux que 1% de la population gagne plus que euh, 50% de, du, du reste de la population mais si ça se limitait à ça euh, peut-être que, que ça irait assez plus c'est, c'est plus problématique que ça dans le sens où aujourd'hui on a des fractures territoriales qui s'installent. On a un capitalisme mondialisé qui a fonctionné pour 25% de la population, pas pour 1%. Qui, qui trouve euh, son profit euh, là-dedans, même sur le plan d'ailleurs pas seulement économique, mais culturel, qui se sent bien dans des villes euh, protégées, qui ont accès aux services publics, qui ont accès à un certain nombre de services, etc., qui n'ont pas les problèmes euh, d'insécurité, d'insécurité culturelle, euh, mais le problème, c'est que euh, ça marche pour 25% de la population, et dans chaque pays, on a euh, une France périphérique, mais aussi une Angleterre euh, euh, périphérique, c'est David Goudart qui parlait du, du clivage entre les somewhere et les anywhere, ceux de quelque part, et ce euh, de n'importe où. Et ça, on retrouve ça euh, finalement euh, dans tous les pays. Donc la question, c'est comment on fait marcher euh, la machine économique pour qu'elle ne profite pas seulement à 25% de la population, euh, mais qui, pour qu'elle profite, euh, qu'on réconcilie les deux, entre les 25% et la majorité euh, qui a le, le sentiment d'être dépossédée.
1: Oui, je, je voulais revenir sur un aspect du, néo, du néolibéralisme qui consiste à, à, à intégrer la question de la dépense publique comme une notion comptable et pas une notion économique. C'est-à-dire que la dépense publique, tout dépend de ce qu'on en fait. Si vous faites de la dépense publique qui va servir à l'économie, eh bien, ça favorise la croissance, et donc c'est l'intérêt général qui est favorisé. Mais euh, si vous donnez, comme l'a fait Macron, des cadeaux fiscaux aux ultra-riches, alors vous favorisez la financiarisation de l'économie, la spéculation financière, et à ce moment-là, ça devient contre-productif. Ensuite, on a parlé de la question démocratique de perte de souveraineté, et on nous disait que les électeurs n'ont plus le choix. Effectivement, c'est un problème. C'est qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui. There is no alternative. On nous expliquait qu'il y avait un horizon indépassable. C'est cette règle qui consiste à à nous dire la théorie du ruissellement, etc. etc. Et aujourd'hui, on voit dans les conditions de déroulement des élections que les gens euh, ne sont pas formés, n'ont pas euh, l'esprit critique pour pouvoir analyser les informations. Et de toute façon, ils n'ont pas les informations complètes. Je rappelle quand même que Macron s'est présenté comme un candidat anti-système. Ça devrait tous nous faire répéter des informations
0: que... complètes c'est qu'on a le droit de dire un truc et de faire autre chose une ouais. fois qu'on a été élu. La oui, démocratie mais... ne l'interdit pas. Non mais il... <rire>
1: bien sûr mais il a prétendu être le candidat antisystème, je veux dire il a été secrétaire général de l'Élysée, il a été ministre de l'économie. Mais... On avait Nicolas quand même...
0: Sarkozy s'est fait élire en faisant croire qu'il était dans l'opposition à Jacques oui. Chirac donc... Mais <rire> précisément
1: mais en fait toutes ces personnalités ont été élues et représentaient des idéologies en fait qui étaient la continuation justement du néolibéralisme qui pour l'instant avant Macron était quand même appliqué dans le en cas d'un consensus avec l'État-providence. Enfin, ils étaient beaucoup plus prudents, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, que lui ne l'est. Je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que pour revenir à la comparaison avec les mouvements à l'étranger, c'est qu'on voit que la réponse à chaque fois des pouvoirs est la même. C'est-à-dire qu'on répond quasi exclusivement sur le terrain sécuritaire par une répression policière et judiciaire absolument inouïe. On a vu que dans certains pays comme au Chili, on tirait à balles réelles carrément sur les manifestants. Bon, nous, en France, ce pas des balles réelles, c'est des tirs de LBD qu'on fait 25 éborgnés, des grenades de désencerclement qu'on fait 5 mains arrachées. Bon, si vous voulez, vous avez là une impasse dans laquelle les dirigeants se dirigent, c'est-à-dire que ils répondent sur le terrain autoritaire parce qu'ils n'arrivent pas à apporter euh, les solutions politiques et à réduire effectivement les inégalités et à, à, à enchanter en fait un nouveau monde, une alternative positive. Tout le monde est bloqué actuellement dans la pensée dominante et euh, euh, considérant qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qui est fait depuis 30 ou 40
4: ans. On n'arrive pas à, à imaginer le nouveau monde. François Vakédi Alors, je suis toujours gêné par la pensée dominante, la pensée unique, parce que souvent la pensée dominante, la pensée unique, c'est la pensée de l'autre. Donc bon...
1: – Mais alors, j'ai été, moi, soumis à la pensée dominante pendant non, des moi. années, donc voyez… <rire>
4: – L'autre point, c'est, j'entends bien, alors là, il y a un peu d'oligarchie, donc on a intégré le, le discours populiste, il y a les élites, le monde du haut, le monde du bas, alors qu'il me semble qu'il y a une pluralité d'élites, que tout est entre, 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 encastré, il y a les élites sportives, les élites des journalistes, les élites universitaires, les élites politiques, bon, alors, c'est quoi les élites hein c'est, c'est un truc un peu bizarre, bon… La plutocratie, donc je voudrais quand même que rappeler que Raymond Aron a lutté contre cette théorie de la plutocratie qui était marxiste à l'époque, dans les 60. Et contre ça, il y a la théorie quand même du pluralisme. La démocratie, c'est le pluralisme. Et il y a une pluralité de pouvoirs, il, il y a une concurrence entre les pouvoirs. On n'est pas dans un système à parti unique, on a une pluralité de partis. On, on, on n'est pas dans un système unique. avec un seul groupe d'intérêts, il y a une pluralité de groupes d'intérêts. On n'est pas dans un système avec un seul syndicat, il y a plein de syndicats. Donc l'idée que... Il y aurait une seule cause, c'est toujours le même problème. Il y aurait un seul groupe qui gouvernerait le pays... Je n'y crois pas du tout. Non, mais il n'y a pas qu'un seul groupe, il <rire> y a 25% qui tirent profit de je... la globalisation ah, oui. et, et tous et les autres ont le sentiment non. d'être
1: perdants et qui ne veulent oui. plus de et, ce et, modèle Et Macron économique. vous donne tort sur le parti unique, il l'a créé en fusionnant l'UMPS,
4: donnant oh. raison au diagnostic du Front National, non, ce qui c'est c'est, est absolument c'est, Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a plusieurs diagnostics qui me semblent assez contestables. Est-ce que nous sommes en plutocratie, dictature de l'argent Il me semble que non. Est-ce que nous avons. On a été plus complexe que ça. Oui, enfin. – euh, Peut-être que je me trompe hein, sur euh, oui. la, l'écoute. Et le dernier point, c'est, euh, c'est sur euh, les, donc, euh, le, l'idée que les, l'oligarchie euh, financière, donc, euh, ce serait une, une sorte de collusion entre la finance et les hommes de l'État. Mais il faut bien comprendre, s'il y a cette collusion entre la finance et les hommes de l'État, ça date de la glorieuse révolution anglaise et de la création de la Banque centrale, c'est que c'est un moyen de financer la dette publique. C'est-à-dire, quand on contrôle euh, la création monétaire, on contrôle aussi la possibilité d'avoir des taux nuls, des taux zéro. Et donc, États on, on la finance la, la dépense. Et, et c'est un moyen de, de faire survivre l'État. Donc, c'est contrairement à ce que vous pensez, la financiarisation et la rente, elle est aussi un moyen, effectivement, pour la classe financière de garder le contrôle. Et pour l'État de continuer à acheter des voix par la dépense publique. Non mais les, 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 les États, là,
1: je rentre très rapidement, mais les États ne contrôlent pas la création monétaire, euh, en tout cas dans l'Union européenne, puisque précisément la Banque centrale européenne est indépendante, ce qui est un problème. Et c'est la volonté de l'Allemagne. Donc euh, c'est un premier point sur lequel a priori vous vous trompez. Et la deuxième chose, c'est
4: que sur la financiarisation. Le droit, la Banque centrale, c'est constitutionnel. Donc. Oui, peut-être, mais j'ai lu mon Mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Non, mais
1: actuellement. Le boulot, ben, boulot, c'est
0: pour éviter que les politiques se servent de la monnaie voilà. de oui, mais façon politique. Mais alors ça, c'est pour, c'est pour, c'est pour, la, pour mais ça, l'enlever c'est... aux politiques. – Mais
1: c'est, c'est toujours le même argument. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en quand a la création monétaire, quand l'État a la création monétaire, on peut emprunter à taux zéro. Ça ne signifie évidemment pas qu'on peut faire tourner la planche à billets euh, à tour de bras parce qu'effectivement on, on risquerait de créer une hyperinflation et donc si dans un premier temps il y a un effet d'aubaine et positif pour les gens, ensuite l'économie s'effondrera. Mais donc sous prétexte qu'il faudrait empêcher la possibilité pour les dirigeants d'abuser de ce pouvoir, on leur a carrément retiré euh, ce mmh. pouvoir. Ce qui pose un, un, un problème, problème démocratique. Parce voilà, parce qu'on Mais... paye 40 milliards d'euros d'intérêts par an. Et le levier monétaire c'est un levier essentiel de la souveraineté politique pour pouvoir euh, orienter une économie précisément.
0: – Alors, juste pour finir, euh, parce que c'est un des aspects qui est présent dans un certain nombre de révoltes qu'on a pu voir là, c'est l'aspect culturel. Vous insistez euh, beaucoup là-dessus, euh, Alexandre Devecchio. – Oui, moi, j'ai... j'ai... – C'est-à-dire qu'il y a, y a l'idée du peuple, le, il y a le peuple, les classes populaires, qui ont l'impression de payer pour les riches qui, eux, ne payent plus et qui se sont désolidarisés du reste de la société. Et puis, il y aurait le peuple, qui, lui, serait un ensemble cohérent et qui euh, ne voudrait plus, alors, à la fois d'une culture transnationale, mais aussi des immigrés euh, et de tout ce qui viendrait favorisé d'ailleurs par les classes supérieures qui, elles, verraient ça d'un très bon oeil, qui ne voudraient plus euh, vivre dans un monde internationalisé, sans frontières, euh, où euh, on mélangerait allègrement euh, toutes les ethnies, toutes les religions, euh, Oui, je crois, je crois que cette
5: utopie-là du multiculturalisme euh, est morte. C'est peut-être le point de désaccord que j'ai avec, euh, avec euh, madame. Je pense qu'effectivement, il y a un peuple plebs, les classes populaires, et il y a un peuple euh, communauté euh, populi- euh, politique, le, le démos, mais il y a aussi le, le peuple ethnos. Alors là, je ne parle pas de communauté ethnique, mais euh, des liens culturels, des racines profondes dans un peuple, un héritage commun, et que les gens euh, sont non seulement dépossédés de leur niveau de vie, les classes moyennes, mais dépossédés de, de leur mode de vie, et qu'elles ne le supportent pas. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a un début de, de Nouveau Monde, contrairement à François Boulot, c'est-à-dire la bien traduction politique, c'est le populisme, c'est le retour aux nations et aux frontières. Alors peut-être que les leaders le font de manière imparfaite, peut-être que ce ne sera pas euh, la solution, mais il y a cette aspiration commune chez les peuples, beaucoup plus euh, qu'une volonté de révolution euh, néo-communiste. – Que vous voyez
0: donc euh, et, et en Catalogne euh, ?– Et en aussi. Catalogne,
5: il y a sans et doute… – Et peut-être euh, même Hong d... Kong, puisque certains voient sans en Hong Kong cette... aussi
0: une lutte contre les, les Chinois euh, qui reviendraient, qui immigreraient euh, à, à Hong Kong. – Je
5: pense que c'est peut-être plus compliqué que ça en Chine, qui n'est pas une démocratie où il n'y avait pas de classe moyenne, etc. Moi, dans mon livre, je m'en tiens à la classe euh, ouais. moyenne occidentale, mais je crois qu'effectivement, il y a une envie de souveraineté, de, de nation pour l'instant la solution passe par là et pas par un autre monde sans frontières, communiste où, 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 où on partagerait ou tout dans une forme internationaliste voilà, – je, je Alors
3: en fait c'est assez choquant parce que je trouve que vous avez une responsabilité assez considérable en tant qu'homme de médias, Figaro Figaro Vox etc. d'introduire une thématique qui par exemple n'est pas du tout présente dans le mouvement des gilets jaunes qui s'est précisément constitué sur une perspective… – Il y avait de des drapeaux, drapeaux français
5: dans si ce mouvement François Boulot euh, là, là le... l'a dit des drapeaux français des si drapeaux régionaux, faire, Monsieur, donc je crois qu'elle était, elle était présente.
3: Monsieur. Le, le, le drapeau français, si vous voulez, il a beaucoup de significations. La Marseillaise. Il a des significations historiques. Vous le savez, le drapeau français, il a été brandi dans les moments révolutionnaires, qui étaient eux-mêmes des, des, des mouvements, des mouvements de nationalistes entre aussi. Les la Révolution Monsieur, française était, était jacobine, nationaliste. N'essayez pas de Paname. plaquer le sens xénophobe que vous voulez absolument Et j'ai entendre. Et qui a parlé
5: de xénophobie
3: euh, mais C'est vous, parce que quand vous dites que le problème du multiculturalisme est que les peuples rejettent l'étranger, rejettent les autres, les migrants, pas tous les étrangers, mais ils veulent des limites à de ça. Dire, oui, et vous fabriquez, euh, vous, vous, vous mettez de l'huile sur le feu, vous, fa- vous contribuez très largement à fabriquer et à attiser des haines qui n'existent que dans justement cette construction médiatique, alors même que, encore une fois, ces mouvements ne parlent pas de ces questions et vous êtes en train de, 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 de fabriquer regard, des Regardez bou- Trump, si regardez le Brexit, vous, regardez, regardez, regardez Salvini
5: vous, en Italie, vous ne voulez pas voir la réalité, vous, ces mouvements parlent de
3: vous, ça. – Vous êtes en train... Et, et vos amis gauchistes perdent
5: de la gauche radicale, perdent partout, y compris avez... les Gilets jaunes. Monsieur, Jean-Luc Mélenchon a fait 6%. Pas.
3: C'est pas parce que vous crierez plus fort non, et mais que vous, vous employerez bon, des non. mots disqualifiants. Ce n'est pas parce que vous employerez des mots disqualifiants que vous aurez raison pour autant. Euh, donc, vous, vous, en fait, vous essayez de, de faire de bouc émissaire des personnes qui sont dans une mais détresse non. immense. Vous savez, on aura honte à l'échelle de l'histoire. Je le dis peut-être de manière un peu grandiloquente, mais je le dis de manière aussi assez solennelle. À l'échelle de l'histoire, on aura honte d'avoir laissé autant de milliers de milliers de milliers de personnes mourir en Méditerranée par refus de l'hospitalité, alors même que ce dont on vous parle depuis tout à l'heure. C'est une violence structurelle, qui est une violence économique, sociale, politique, qui n'a vraiment rien à voir avec l'immigration, qui n'a vraiment rien à voir avec les migrants, qu'on doit accueillir évidemment par nécessité absolue d'humanité. Et lorsque vous dites, par ailleurs, je voulais vous répondre aussi sur ce point, parce qu'il est lié qu'il y aurait 25% de la population qui au fond se satisferait assez bien des conditions socio-économiques qu'on leur propose, mais c'est au prix de quel désastre planétaire au prix de quelle logique productiviste, extractiviste, extractiviste, qui est vraiment, en fait, délirante, et vous savez très bien qu'on est en train de mourir de ça, vous le savez, qu'il y a une urgence absolue, sa personne ne pourra le nier. Donc, même les 25% supposés. Enfin, c'est une construction. Euh, voilà, une proportion. Les 25% vous, sont vous, très hein, avez... écolo pour, pour, pour le coup. L'écologie se marie très bien au libéralisme pour le coup. Et
5: souvent, son idiot utile. Ils ont été très européens. Je, je vous interromps parce qu'il nous reste deux minutes. Question.
4: Alors, une minute pour François Faquinie, une minute pour François Bulo.
0: Pas François Faquinie.
4: Non, je suis un peu enfin, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que là, il y avait aussi cette idée de médiacratie. C'est-à-dire que c'est comme si la cause, c'était les médias qui fabriqueraient la haine du cosmopolitisme. Donc, parfois, c'est les riches qui sont les, les, la cause de tout, parfois, c'est les médias qui sont la cause de tout, les intellectuels, les élites. Bon, y a pas, on ne peut pas identifier une cause. Bon, c'est, c'est mon, mon leitmotiv. Et, et après, est-ce que le, le marché, par exemple, est... Euh, pas multiculturel. C'est-à-dire que le cosmopolitisme, c'est la base du marché. L'économie de marché, elle est cosmopolitiste, elle est cosmopolite. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on l'a, ne l'aime pas. D'autres ne l'aiment pas parce que ce Si sont vous des êtes cohérente, vous ne pouvez pas être cosmopolite. Donc, finalement, il y a des tas de choses qui font on qu'on n'aime pas le marché. peut
3: être sans aimer le marché, voilà. Donc, voyez, le, les solidarités Oui, internationales internationales la, le multiculturalisme c'est l'amour mais
4: de l'étranger
1: par exemple. gens. Dernier mot, François Boulot. Sur l'aspect culturel qui vient d'être débattu, peut-être même spirituel. Euh, le néolibéralisme produit de l'individualisme, une société qui est fragmentée, des individus qui sont isolés. Et ce qu'on a entendu sur le rond-point et qui a mis tout le monde Ça d'accord pour le coup, c'est sur le rond-point, nous avons retrouvé la fraternité et désormais, nous allons reconquérir la liberté et l'égalité. On a une référence profonde à la révolution de 1789 et à la devise nationale.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro.